0: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen machen Umsatz. Wir haben nur ein Ziel: Frauen dabei zu helfen, ein unabhängiges Leben zu führen. Dein erfülltes und erfolgreiches Leben mit einem mindestens sechsstelligen Einkommen ist unser Ziel. Der Podcast ist eine Inspirations- und Motivationsquelle für dein Business. Inspirierende Unternehmerin im Interview. Mindset-Themen, Business-Strategien und Motivation für deine erfolgreiche Selbstständigkeit und ein wirklich besonderes, glückliches Leben in beruflicher und privater Erfüllung. In jeder Podcast-Folge geht es um weibliche Selbstverwirklichung. Und es kommen immer wieder erfolgreiche Unternehmerinnen zu Wort, die den Weg schon gegangen sind und mindestens sechsstellig im Jahr verdienen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauen machen Umsatz. Heute möchte ich über einen Fehler sprechen, den einige machen, wenn sie sich plötzlich sichtbar machen. Es wurde sehr, sehr lange immer wieder gepredigt, dass wir uns in den sozialen Medien ähm, nahbar zeigen sollen. Und Nahbarkeit in den sozialen Medien zu erzeugen, wurde dann gleichgesetzt mit »Ich muss mich privat zeigen«. Und so haben wir viele Unternehmerinnen, die sehr viel ihres privaten Lebens zeigen. Die zeigen ihre Höhen, die zeigen ihre Tiefen, sie weinen vor der Kamera, sie lachen vor der Kamera, sie zeigen Familienfeste, Urlaube etc. Und meiner Meinung nach kann das funktionieren. Funktioniert in den meisten Fällen aber eher für Influencer. Für Unternehmerinnen, die als Expertinnen wahrgenommen werden wollen ist es eher schwierig und funktioniert nicht immer. Denn wem würdest du eher dein Geld geben? Jemand, der dir stabil erscheint und von dem du glaubst, etwas lernen zu können? Oder jemand, der offensichtlich seine Emotionen eventuell doch nicht so ganz im Griff hat? Das ist unterschiedlich die Antwort darauf, aber in den meisten Fällen möchte ich mein Geld jemandem geben, der stabil ist. Lass uns doch mal die großen Accounts analysieren. Es gibt tatsächlich ein paar wenige sehr erfolgreiche Mindset-Coaches oder Coaches, die ihre Höhen und Tiefen und ihre ganzen Emotionen tatsächlich im Internet auch zeigen und damit dennoch erfolgreich sind. Und wenn ich mir diese Accounts jetzt aber mal angucke, dann ist es selten so, dass diese Hochpreisprodukte vertreiben. Wenn du jetzt also eher seriös wahrgenommen werden willst oder ein Premium-Angebot hast oder Menschen für dich, wirklich mehr Geld ausgeben sollen, dann hat das ja auch was mit Branding zu tun. Und dein Branding kann einerseits natürlich sein, dass du ja deine Sachen nicht zusammen hast und dass du ähm, Opfer deiner Emotionen bist oder dein Branding kann sein, dass du diese Reise einfach schon gemacht hast und deswegen Vorbild bist. Und wenn du jetzt in diese Situation gerätst mit den starken Emotionen, nehmen wir mal an, du bist Mindset Coach, dann kannst du einfach damit umgehen. Und Dann gibt es also premium-gebrandete Mindset-Coaches, die siehst du nie vor der Kamera weinen, die siehst du nie aus dem Bett fallen oder nie mit Kuschelsocken irgendwo sitzen, sondern nach außen hin haben sie eben das Problem gelöst. Und das ist vielleicht genau das, worauf es ankommt. Wenn ich mein Geld irgendwo investiere, in irgendjemanden, dann möchte ich nicht in ungelöste Probleme investieren, dann möchte ich einfach wissen, dass dieser Mensch stabil genug ist, dass er das Geld wert ist, dass er seine, den Raum so gut halten kann für mich, weil ich bezahlt habe, dass es mir im Grunde wurscht ist, was der für Emotionen durchlebt oder ob er gerade ein Tief hat oder eine Krise hat oder was auch immer... Er darf seine Krisen haben, solange ich das Gefühl habe, er hat die im Griff, weil nur das dann bezahle ich ja Menschen. Also, wenn ich das so analysiere und diese ganzen ähm, Coaches analysiere, dann gibt es sehr, sehr erfolgreiche Mindset-Coaches und sehr, sehr erfolgreiche Business-Coaches, die einfach ja, die ihre Emotionen zeigen, dann sind die aber meistens niedrigpreisiger positioniert. Wenn ich mir Mindset-Coaches angucke oder Business-Coaches, die höherpreisig positioniert sind, dann haben die ihr Leben im Griff, zumindest nach außen hin. Dann tragen die nicht ihre privaten Probleme, Emotionen, Kellermomente so nach außen, dass ich das Gefühl habe, die sind in einer Krise. Die nutzen im Storytelling höchstens diese Krisen und diese Tiefpunkte gemeinsam um den Weg aufzuzeigen, wie sie sie bewältigt haben. Ich habe im Mai überlegt, ob ich einen Kurs buche. Und zwar, jemanden, sie hat auch ein Buch geschrieben über ein bestimmtes Thema und äh, ich dachte, es ist doch interessant, würde auch meinem Business helfen. Und dann habe ich bei Instagram gesehen, wie sie weint, wie sie eine Krise hat, wie sie erstmal sich sammeln muss und dann dachte ich, nee, wer weiß, ob dann der Kurs stattfindet. Und wie erfolgreich kann jemand sein, der seine Emotionen nicht im Griff hat? Ich schaue gerne ähm, jemanden zu, der Emotionen hat. Und ich schaue auch gerne, wenn jemand ehrlich sagt und Misserfolge teilt. Ich möchte dann aber nicht nur sehen, wie der Misserfolg da ist, sondern ich möchte, wenn ich viel Geld für jemanden bezahle, möchte ich sehen, wie der aus dem Misserfolg rausgekommen ist. Und wie er aus der Krise gelernt hat und wie er mit einer negativen Emotion heutzutage umgeht. Weil der muss ja weiter sein als ich. Wenn ich meine Emotionen nicht im Griff habe, ist das ja in Ordnung. Aber ich will ja jemanden bezahlen, dass er mir hilft. Und vor allem, wenn ich mich auf einen Prozess mit jemandem einlasse, dann gehe ich einfach davon aus, dass er, wenn er das anbietet oder sie, auch in dieser Zeit den Raum halten kann. Wenn jetzt jemand also ein drei monats coaching anbietet... Dann möchte ich nicht nach sechs Wochen erstmal erfahren, dass jemand wegen Burnout sechs Wochen Pause machen muss. Und natürlich, wenn jemand krank ist, ist jemand krank, aber ich hoffe, die Botschaft wird hier klar. Wenn ich in Hochpreis-Coaching investiere, muss auch Hochpreis drin sein. Da kann dann nicht Emotionen zu viel drin sein oder zu viel Privates, was unprofessionell wirken lässt. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, warum ich der Meinung bin, dass man nicht zu viel Privates teilen sollte und dennoch persönlich sein sollte. Und privat ist nicht dasselbe wie persönlich. Wir dürfen persönlich sein. Wir dürfen unsere Persönlichkeit zeigen. Wir dürfen auch unsere Krisenmomente zeigen, wenn wir sie auf das beziehen beziehen können, was wir mit unseren Methoden erreichen. Also ich kann durchaus sagen, dass ein Launch mal nicht erfolgreich war oder dass ein Monat mal nicht das Umsatzziel erreicht hat... Oder dass man mal eine Woche keinen Umsatz gemacht hat. Das kann man durchaus sagen im Zusammenhang mit ich habe daraus gelernt, dass oder ich weiß, dass es solche Phasen im Business geben kann. Und das ist nicht schlimm. Wenn ich jetzt aber vor euch heulen würde, dass ich diese Woche keinen Umsatz gemacht habe, wie vertrauenswürdig wäre ich dann für das Thema Umsatz machen? nicht besonders, würde ich sagen. Und wozu ich eigentlich kommen wollte, ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir zu privat werden, werden wir sehr nahbar. Und wenn jemand dir sehr nah ist, dann ist er ja sowas wie ein Freund. Und wenn jemand sowas wie ein Freund ist oder sowas wie eine Freundin, dann ist es doch komisch, von dem Geld zu nehmen. Und für einen Freund wäre es auch komisch, dir Geld zu bezahlen. Wenn Irgendjemand uns irgendwas also aus dem Freundeskreis verkaufen will und schon erst recht seine Zeit oder nur eine virtuelle Dienstleistung und du dann sagst, ja, kostet 2000 Euro, dann ist der Freund vermutlich beleidigt. Und genauso ist es in den sozialen Medien. Wenn dir jemand zu nah ist, weil du ihn zu sehr privat in dein Leben mitnimmst, dann hat er das Gefühl, er ist mit dir befreundet, auf irgendeine Art und Weise, weil er an deinem Leben teilnimmt. Und dann ist es schräg, dass er dir mehrere tausend Euro gibt. Bedeutet, Follower sind keine Käufer. Käufer suchen, wir reden immer von Premium-Angeboten, wir reden nicht von Influencer-Dasein, wir reden von Premium-Angeboten. Wenn du Follower willst, kannst du gar nicht privat genug sein. Wenn du Käuferinnen und Käufer willst, dann solltest du persönlich, aber professionell sein. Und wenn du Emotionen teilst, negative Erlebnisse und Emotionen, dann am besten, und das ist der Trick im Storytelling direkt mit deiner Heldenreise, was du daraus gemacht hast, was du daraus gelernt hast oder passend eben zu deiner Methode, deinem Coaching oder was auch immer, direkt thematisch darauf beziehen und nutzen und dich aber nicht in der Krise zeigen, wenn du das Problem noch nicht gelöst hast. Das ist der Unterschied zwischen privat und persönlich und meine Tochter Aljana, die kennt ihr ja, die ist Influencerin und natürlich hat sie auch mit mir ein Business, aber hauptsächlich ist sie ähm, Influencerin und hat ja ihre, ich würde mal sagen 87.000 Abonnenten bei YouTube und fast 40.000 Abonnenten bei Instagram und sie zeigt sich häufig ähm, privat und persönlich. Und sie zeigt auch ihre Krisen. Aber was sie gezeigt, also was sie eben macht, ist dieser Trick im Storytelling anzuwenden. Und es ist ja kein Trick, sondern sie filmt sich zwar in der Krise, sie postet es aber oft erst nach der Krise, wenn sie den Weg hinaus schon gefunden hat mit dem besten Learning für ihre Community. Und das ist das, was wir eben auch nutzen, wenn wir zum Beispiel im Unternehmertum unsere Heldenstory schreiben. Dann können wir auch unsere Helden Alltags-Stories schreiben. Wenn ich das jetzt zusammenfassen sollte, würde ich sagen: Sei persönlich, weil Persönlichkeit und Charisma verkaufen. Sei ein bisschen vorsichtiger mit dem Privaten oder vorsichtig mit dem Privaten und überlege dir vorher, was du, äh, was du vorher, was du teilen möchtest. Und wenn du schlimme Momente teilen möchtest, was auch völlig in Ordnung ist. Manchmal macht es mehr Sinn, ein bisschen darauf zu warten, bis die Lösung eingetreten ist und du mit den Kompetenzen, die du jetzt anderen Menschen ja auch beibringst, deine Lösung zeigst, wie du eben diese Situation bewältigt hast. Ich hoffe, diese Episode hat dir geholfen, vielleicht auch für deine Content-Erstellung, vielleicht auch für, wie du dich zeigen magst und vielleicht auch in Sachen Branding, dass Höhere Preise eben auch mit einer höheren Professionalität oder einer höheren Erwartungshaltung ans Abliefern gebunden sind und du kannst dem am besten gerecht werden, wenn du sicherstellen kannst, dass du ablieferst und die Menschen zwischendurch nicht verunsicherst, ob du wirklich den Raum für sie halten wirst können, wenn deine nächste Krise kommt oder dein nächstes negatives Erlebnis, das dich vielleicht aus der Bahn wirft. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag
0: und bis bald. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du jetzt inspiriert bist von dem, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob sich dein Angebot und Du für eine Zusammenarbeit eignen? Dann besuche jetzt die Webseite Frauenmachenumsatz.de und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. In diesem kostenlosen 45-minütigen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt, Du lernst, wie du dich positionieren sollst, welche Preise du verlangen kannst und wo du deine Zielgruppe am besten erreichst, so dass auch für dich dieses sechsstellige Einkommen möglich wird. Vergiss bitte nicht, Unternehmertum kann man nicht einfach so. Am schnellsten wird man erfolgreich mit jemandem, der den Weg schon gegangen ist, den du dir für dein Leben wünschst. Wir haben Menschen in ganz Europa dabei geholfen, ein erfülltes und wirtschaftlich erfolgreiches Business aufzubauen. Wenn du wissen möchtest, ob das auch für dein Angebot möglich ist, dann sichere dir jetzt deinen Termin unter frauenmachenumsatz.de.